0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Miguel Gomes chegando aqui para conversar com a gente sobre algo que está repercutindo muito nas redes sociais, que é o caso de racismo que sofreu aí a filha e o filho dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Elbanque. Isso aconteceu numa praia de Portugal no último sábado, mas o vídeo da Giovanna discutindo com a mulher racista que agrediu os filhos da Giovana verbalmente, esse vídeo viralizou. Né? É, o, é o momento em que Giovana revida a agressão, defendendo os filhos e também as pessoas negras que estavam no mesmo local. Tinha um grupo de angolanos também. Isso repercutiu muito, está repercutindo bastante. A mulher a autora desse racismo foi presa. Prestou depoimento e depois foi liberada. E aí a gente vai conversar um pouco sobre toda a proporção que esse caso tomou. Vamos conversar então com o Miguel, que é psicólogo, que é historiador, que é psicanalista também do Centro de Pesquisa em Física, e Linguagem, CPPL. Miguel Gomes, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos, todas e todos ouvintes.
0: Miguel, a gente está acompanhando a repercussão desse caso, um caso que choca, que nos deixa envergonhados, tristes, né, por ter ainda gente preconceituosa e racista, não só no nosso país, mas em todo lugar do mundo. Mas em uma entrevista que a atriz Giovanna Elbank deu, ela reconheceu que o caso só tomou a proporção que teve por ela ser uma mulher branca, na defesa de negros. Aí eu lhe pergunto, você concorda com ela ou você acha que essa repercussão toda existiu? Porque ela, além de ser uma mulher branca, ela é uma atriz famosa, né? Ela é uma pessoa muito influente também nas redes sociais. Você acha que foi pela cor da pele dela, defendendo os filhos, defendendo uma, uma mulher branca defendendo os negros? Ou você acha que foi pela condição social e... e por ela ser uma atriz famosa e uma influenciadora também, bem atuante nas redes sociais?
1: Vê só, Andy, numa situação dessa, é impossível você desvincular a condição social de Giovanna e Bruno da cor da pele. Não tem como dissociar. Isso é uma coisa que o movimento negro vem mostrando pra gente, que não se luta apenas por uma questão. A gente não luta só contra o racismo, como se não existisse uma desigualdade social imbuída aí também, ligada à questão de cor, sabe? Uhum. Então, assim, a luta, ela é em conjunto. A luta é do gênero, é da raça e é da classe social, né? Então, isso tá tudo junto. Não tem como é, é, lutar, por isso eu vou lutar contra o racismo, mas não vou lutar pela questão das mulheres, eu vou lutar pelas mulheres, mas não vou lutar pela condição social. Não, isso está tudo misturado. Então, acho que esse é um ponto aí, a gente não consegue dissociar essas três coisas, né? É, é, a Lélia, né? Angela Davis e Bell Hooks escrevem muito bem sobre isso. O que, nesse caso, chama muito a atenção, né? Claro que a Giovanna vai ali defender os seus filhos e eu acho que qualquer pessoa no lugar dela teria feito o mesmo ou algo parecido, mas é evidente que por se tratar de uma mulher branca, isso acaba tendo uma repercussão bem diferente do que se fosse um casal negro defendendo seu filho negro. Por quê? Porque em sociedades racistas, como a nossa no Brasil, como os Estados Unidos, como a Europa de uma maneira geral, os negros são vistos criminalizados, então se você vir um negro gritando com uma pessoa branca, ainda que seja para defender os seus filhos, isso acaba sendo visto pelas pessoas que estão ali como se o negro estivesse fazendo alguma coisa errada, como se ele estivesse com uma reação desproporcional desmedida, exagerando, não foi bem assim. Oh, então, Miguel. a repercussão que o caso teve, indiscutivelmente passa pela condição da, da branquitude e da, 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 e da classe social da Giovana e do Bruno.
0: Uhum. Mas você acha, por exemplo, que se fosse é, Thais Araújo, né que é uma atriz também famosa, como a Giovana uhum. que também é, é muito antes Nas redes sociais Ela e o marido Que é um casal negro Defendendo E eu espero que nunca passem por isso né Que nunca precisem E defender os filhos dessa forma Mas se tivesse acontecido Com essa família Você acha que não teria tido a mesma proporção? A mesma mesmo, repercussão? Me,
1: isso Mesmo que fosse um casal negro De pessoas famosas Como Lázaro e Thaís Ainda assim A repercussão provavelmente seria melhor E aí eu acho que não é só a repercussão depois do fato, nas redes sociais, por conta da condição de Thaís e de Lázaro serem muito midiáticos também, essa repercussão provavelmente aconteceria. Mas a reação lá, no momento em que as coisas estavam acontecendo, ainda mais num país estrangeiro que talvez Thaís e Lázaro não fossem tão reconhecidos uhum. assim, indiscutivelmente, eu não tenho a menor dúvida, que por ser um casal negro, o olhar das pessoas seria diferente. Aí o olhar de quem estava fora ia ser diferente. Quando você vê um casal branco fazendo isso, é uma outra coisa, sabe? É. Eles são iguais. O isso. negro, ele está sempre visto em sociedades racistas como sub raças como pessoas inferiores. Então, isso é, é, é que... É importante no caso desse. Eu me lembro de uma passagem do livro da Shimamanda, daquele americana, em que é, o livro dela que se chama Americana, em que tem uma passagem em que um sobrinho dela, nigeriano, que já mora no, nos Estados Unidos há muito tempo, saiu da Nigéria novinho, e aí. Ele vai visitar a Nigéria pela primeira vez, depois de adulto. E aí perguntam para ele qual é a coisa mais impressionante que ele achou quando ele andou na Nigéria. E ele disse, andar na rua e ninguém olhar para mim. Sabe, porque é assim que os negros se sentem numa sociedade racista. É o tempo inteiro sob o olhar persecutório e criminalista dos brancos.
0: Era nesse ponto que eu queria chegar. Se fosse aqui no Brasil, se a repercussão que eu estivesse falando fosse só aqui no Brasil, eu acho que por serem duas atrizes famosas, aqui a Giovanna e a Thaís, iria ter a, a repercussão que teve. né? Mas com lá fora, aí eu acho realmente que a cor da Giovanna chamou muita atenção. No vídeo, se quem estiver nos ouvindo agora tiver a curiosidade de assistir o vídeo e prestar atenção apenas na reação da mulher racista e não em como a Giovana foi uma mãe leoa de ir lá defender os filhos, se você prestar atenção só na cara da, da mulher racista e preconceituosa, vocês veem que ela fica muito surpresa em ver que a mãe dos meninos, que a mulher que está defendendo aquelas crianças, é uma mulher branca, do olho claro, enfim, é. do jeito que ela é, né? do jeito que a, a, a racista também é. Então ela fica muito surpresa, ela fica chocada, quando na verdade a gente fica chocado com a atitude dela de uhum. ser racista, preconceituosa e de estar tá colocando crianças tão pequenas, com 7, 9 anos de idade, numa condição de, de preconceito, de, de humilhação, de enfim. São tantas as agressões que aquelas crianças sofreram, né, Miguel? Não só elas, como as outras pessoas angolanas que estavam também lá em Portugal, que não dá nem para dimensionar o que essas pessoas sentiram é. e sentem. E é. aí quem está nos ouvindo agora e que é negro e que é negra deve estar tá pensando assim, eu sempre passo por isso, não só com palavras, mas com olhares. Porque você quando diz assim, Miguel, é difícil, né? Os negros dizem, é difícil passar e ninguém olhar para mim e não ser notado. Às vezes se olha, mas se olha com aquele olhar de de humilhação para cima da, da pessoa, né? como se estivesse desmerecendo aquela e pessoa. O
1: olhar é sempre criminalizado. Pois é.
0: E, e as, muitas vezes eu acho que esse olhar às vezes deve doer até mais, sabia? Porque uma palavra agressiva, você rebate. Você pode rebater, dói, mas você pode rebater. Mas e o olhar? Porque você você rebater, alguém vai dizer assim, não, você tá louco, você tá louca. Difícil, né, a gente pensar nisso em pleno 2022, que a gente ainda está falando sobre isso?
1: Pois é, muito difícil, né, isso olhar é a que os brancos têm. Isso que você falou, né, se fosse no Brasil, como Lázaro e Thaís <coughs> são muito conhecidos aqui, provavelmente é, haveria uma grande reação também. E veja que nesse, nessa relação que existe, muito próxima entre gênero, classe e cor o que você tem no caso de Thaís e, e, e Lázaro é o que se chama assim, há um certo embranquecimento na medida em que eles têm uma condição social e são conhecidos. Não que eles se sintam brancos de jeito nenhum, uhum. mas o olhar das pessoas é como, ah não, mas aí é Thaís e Lázaro. Uhum. Sabe? Então, isso é o que se costuma dizer. Assim, há um certo embranquecimento quando você tem um negro que foge a essa estereotipia que existe sobre os negros, que seria o caso de um casal famoso. né?
0: É, agora, outra, outro ponto também que eu acho importante da gente trazer aqui para os nossos ouvintes, é, quando a Giovana vai lá e defende os filhos, e defende as outras pessoas negras que estavam no mesmo local, essas pessoas angolanas, né? tinha um grupo de angolanos também, lá em Portugal, e quando ela, ela defende, ela vai para cima para defender os filhos e defende todos os negros que estavam no local e começa a rebater a mulher que é racista, que é preconceituosa. Quando ela faz isso, a gente está vendo ali uma mãe, uma pessoa revoltada com o racismo, com o preconceito, mas também o quanto os brancos devem lutar contra o racismo, Miguel. Eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, porque vamos dizer que não fosse a Giovana, não fosse com os filhos dela, mas tivesse outra pessoa branca de olho claro, enfim, com todo o estereótipo europeu até, que tivesse no local e partisse para cima para lutar, seria tão bom, seria tão importante que as pessoas fizessem, tivessem essa coragem também de lutar contra o racismo, de ir lá e, e meter o dedo na cara e dizer assim: você é preconceituoso, você é racista, você não pode sair agredindo as pessoas. Acho que quando todo mundo tiver essa consciência, talvez a gente consiga, de fato, acabar com o racismo, né?
1: É um ponto importante que você fala, né? Porque é, esse é o lugar que os brancos deveriam também ocupar, né? Eu acho que é, é, é o reconhecimento que o branco tem um privilégio né, de, de, na sociedade e usar esse privilégio para defender o antirracismo. Uhum. Né? Então ir lá e colocar a cara a tapa e defender, eh, no caso, as crianças e aquele outro grupo que estava lá. Então isso é uma postura que os brancos devem ter em relação a, a, a situações de racismo. E não a omissão de dizer, ah, isso não é comigo, alguém vá lá e resolva, porque é muito mais difícil para os negros enfrentarem uma situação dessa em que eles estão sendo olhados com um olhar criminalizante o tempo todo semana passada aqui a gente conversou sobre as mulheres que estavam sem querer ter filhos isso. porque os filhos seriam negros né? então é muito difícil isso então é necessário que os brancos não apenas olhem no panorama, mas que participem desse movimento antirracista é importantíssimo essa participação deles
0: e gente, não é preciso só você sair Discutindo com as pessoas, não. Isso é importante se você ver que a pessoa tá lá, tá, tá agredindo outra pela cor da pele, da pele, vá lá, bata de frente, e aí que é isso. Saber que isso é racismo, você está sendo racista e mostre que você não é. Mas também quando fazem aquelas piadinhas de muito mau gosto, rebata também. E isso não é piada. Isso não é piada para ninguém. Rebata, porque isso não tem a menor graça, isso machuca as pessoas, não tem aquela história, ah, não, mas antigamente não era assim, a gente falava. Meu filho, o mundo mudou, viu? O mundo mudou, a gente tem consciência hoje do que é o racismo e a gente não pode perpetuar isso. Eu falo isso porque às vezes eu escuto esse tipo de coisa, sabe, Miguel? E me dá uma agonia, se o mundo mudou para tudo, né? Mas quando chega pro racismo, não, tem que continuar. Oxente, e é assim, é? O mundo mudou, se atualize, se atualize que racismo é crime, você não pode ser preconceituoso. Não pode, não deve, e se você, que não é, estar junto, rebata, a luta. Eu acho que assim a gente consegue se unir e unidos somos mais fortes, né? Para combater esse tipo de crime. Mas é muito difícil e, sinceramente, eu, eu vou lhe dizer, às vezes você presencia, assim, alguns olhares, alguns comentários uhum. que são inaceitáveis. Então, Para não dizer gente, outras palavras.
1: É, e a gente precisa reagir a esse tipo de coisa, né? A gente não pode ficar calado mais, não.
0: Pois é, não se calem lembrem sempre da Giovanna com toda a raiva que ela foi para cima daquela mulher. E tem um, como exemplo, né? ela não influencia tanta gente no, nas redes sociais, então que essa atitude dela também influencie para o bem, para que você também lute contra o racismo todos os dias. Miguel, muito obrigada por conversar com a gente, trazendo mais essa reflexão. Infelizmente, a gente está conversando muito sobre racismo aqui, porque os casos vão crescendo, né? cada vez mais, uhum. mas a gente vai continuar e vai falar quantas vezes for necessário falar, porque se depender da gente, as pessoas, pelo menos se uma pessoa se conscientizar, eu já fico feliz, porque é mais uma que vai lutar contra esse preconceito tão inaceitável, para eu não é. dizer outras palavras que vêm na mente. Muito obrigada, viu, Miguel?
1: <risos> eu que agradeço, Anne. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima semana.
0: Até a próxima semana. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.